0: Amigas, amigos, motherfuckers asiduos a este podcast Muchísimas gracias y ustedes dirán, ¿Por qué das las gracias, mi querido Balam? Y yo le responderé, porque esta semana se cumple el primer añito de Vapor Die. Bueno, el primer video de este canal se subió el 5 de julio del año 2016, pero el 5 de julio cayó en miércoles. Y bueno, no quería faltarle a la regularidad youtubera que he construido y a la que ustedes están acostumbrados. Y antes de empezar, vamos a hacer algunos cambios por aquí. Uy, no, hombre, qué cambio, ¿eh? No mames, pinche revolución de color y sabor en este canal, no mames. Ok, ahora sí, vamos a darle este podcast que, creo, es la crónica más importante que he hecho hasta ahora. La de Monterrey casi le gana el puesto, pero no, no lo logró. Y es la más importante porque creo que es hora de contarles la historia de Vapor Die Pero no la historia del nombre, que ya les conté, o la historia de cada semana haciendo podcast, o la historia de cómo Satanás se contagió de la villa, son mamadas de esas. No, 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 no. Se trata de la historia previa al nacimiento de la idea de este canal. Ay, y pensar que este canalito nació del hartazgo de una vida muy agitada. Ya, ya, ya. Les cuento la historia aunque es larga y un poco tristona. Y si son muy suspicaces, ya la habrán ido armando con los retazos que voy dejando en cada semana, en cada podcastillo. Pero está bien, comencemos. Aproximadamente... A principios de junio del 2016 me separé de mi novia Sí, de esas novias con las que uno ya planea casarse, tener hijos, perro, casa, carro y toda la cosa Llevábamos casi 5 años de relación y apestábamos a matrimonio Pero por esas fechas decidimos que sería mejor dejar la cosa por la paz Pues nos dimos cuenta que ya no éramos felices juntos Por mi parte yo ya era muy infeliz con esa relación y por qué no decirlo con la vida que estaba viviendo estuve metido casi 10 años en la universidad estudiando duro procurando mejorar mis capacidades como filósofo con los años fui desarrollando un deseo por formar a otros filósofos y le puse muchísimo empeño con mucha preocupación y dedicación me puse a formar a esos niñatos filosofillos para que no fueran repetidores de lo que los libros dicen yo buscaba que esos estudiantes próximos filósofos que me tocara entrenar tuvieran un apasionamiento por el el pensamiento crítico, por la creación de un criterio y por convertir en suyo el pensamiento que otros pudieran brindarles. Parafraseando groseramente a Bruce Lee, que también es filósofo por cierto. A mí no me importaba que mis alumnos repitieran a lo pendejo lo que yo decía, me importaba que eso que yo les dijera llegara a sus cerebros, lo masticaran, lo convirtieran en algo muy distinto y después fueran a enseñarlo por el mundo. Dediqué mucho tiempo en diseñar estrategias para enseñar desde incluir memes al calificar tareas para que estos mozalbetes se rieran de sus errores hasta pasar noches sin dormir pensando en cómo le iba a ayudar a los alumnos que más reticencia tenían a aprender no es que yo fuera un revolucionario de la educación pero una frase de ernesto guevara el che marcó mi quehacer docente otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos por eso yo le di todo al ser un educador pero tristemente la realidad es muy diferente hay perro traficando rimas La educación en México nos enseña a ser repetidores A ser bocinitas que solo reproducen lo que han aprendido sin pensar más en ello Gracias a eso, casi todos los niñatos que formé Se convirtieron en pelmazos que buscaron apoderarse del lugar que yo construí Como fundador de un grupo estudiantil de asesores de lógica Como si ese lugar fuera una fiesta con payasos, globos y pasteles Uf, Menudos cabezas huecas Ah, ah, sí, sí, escuchen ese podcast de los cabezas huecas Aquí les dejo la etiqueta Claro, yo asumo que el error fue totalmente mío. Confiaba en que los alumnos necesitan el impulso necesario para crecer no solo como filósofos, sino como seres humanos. Pero no quise ver que algunas personas, pues, son hijos de puta sin remedio. Aunado a esos 10 años de desgaste y tontuna universitaria, se mezcló la cuestión del dinero. Me fastidié de estar como loco buscando dinero para crear un hogar con la nenorra antes mencionada, cuando en realidad yo estaba harto de la vida que vivía. Generaba dinero. ¿Y luego qué? Unos tacos deliciosos, la ropa bonita o los vaporizadores... ...no curaban ese vacío que yo sentía. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta... ...que estaba metido en una depresión bastante preocupante. Y además, me sentía insatisfecho con todo lo que hacía. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Desde lo más chiquitito hasta lo más grande. ¿Y como era de esperarse, mis queridos madafacas, Pues un día explote. En realidad fue una explosión... Moderada Pequeña Pues me había acostumbrado A callar lo que sentía Pero eso no cambiaba El hecho de que me harté tanto Que decidí estrellar El auto sin frenos En el que iba montado Es cierto Me enfadé mucho Pero grité muy poco No di ni una patada Ni un puñetazo No maldije Como usualmente lo haría Solo le dije a la chica Que estaba harto de ella Que estaba harto de mí Solo me fui de la universidad Que tanto ascomedaba. Solo detuve los negocios de ventas Que había arrancado hacía tiempo atrás No les voy a mentir amiguitos Tomar esas decisiones Fue bastante difícil Pues era muy tentador El dinero El supuesto amor Y las promesas de trabajo En una universidad Que está plagada De mafias pendejas Pero ¿saben qué? Fue más difícil Darme cuenta Que llevaba casi 15 años Soñando con ser lo que era Y no me agradaba Es más Me deprimía Un chingo Alguno de esos días Previos a la ruptura Con todo Le dije a la nenorra Sí, sí A esta que acabo De dejar en la historia Que desde que yo Conocí YouTube Siempre tuve ganas de hacer algo allí, antes de que los putridos videobloggers se pusieran de moda, siempre quise hacer algo no sé, algo, algo loco y estúpido como lo que hacía el bananero, quizá algo sobre filosofía pero con mi típico humor idiota quizá doblajes locos como el ahora Chanante o como los de Marito Baracus incluso le propuse a la chica que hiciéramos turismo gastronómico por la ciudad de México y lo subiéramos a Youtube pero siempre sentí que yo no tenía algo que decirle al mundo me sentía inútil y solito me ponía el Sentía que todo lo que pudiera decir era algo soso y sin sentido. A mitades de junio, ya con el peso de la ruptura encima, ya sin la universidad y sobre todo ya sin dinero, me encontraba un poco deprimido. Estaba en medio de la decisión más cabrona que he tomado en mi vida y ¿qué creen? Me encontraba perdido. Mi salud empezaba a deteriorarse debido a todos estos sentimientos horribles y decidí buscar trabajo para encontrar algo en que ocuparme. En parte, tomar esa decisión también fue difícil y lo sentí como una especie de rendición decidí rendirme y ceder ante el monstruo capitalista al que siempre le había oído no quería ser como el meme del doguito oficinista eh, este este meme este Estuve buscando algunos trabajos y pasando grandes ridículos, como que me dijeran que para un puesto de profesor de filosofía estaban buscando psicólogos o sociólogos o que yo estaba sobrecapacitado para un empleo de profesor. Hasta que una tarde me fastidié, lo mandé todo al carajo y decidí meterme a YouTube. ¿Y quién mejor para levantarme el ánimo que Pepe López de vapeando low cost y sus malditas chingaderas mentales? Y para colmo, decidí ver el video donde hace una revisión del Solaris. La mier esa que se suponía que era un cigarrillo electrónico de Philip Morris, pero que era una chingadera vieja e inútil que no servía para nada. Después de muchas risas, decidí seguir viendo videillos vaperiles, y ya saben, empiezas viendo una cosa y YouTube te lleva a otra y a otra y a otra. Hasta que llegué a unos videos de unos chavalos pendejos que desinformaban de una forma épica. Sí, 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 de esos niñatos que compraron una batería Ego, vieron que les traería suscriptores el hacer una revisión y se pusieron a decir mamadas. Frente a la cámara Me acuerdo mucho del video de un muchachete Que decía que él tenía una receta para hacer liquids Y lo que hacía era mezclar saborizante de vainilla Para cocina con glicerina para manos Y lo vapeaba y decía que estaba delicioso Ah, pinche pendejo mm. Estas situaciones me enojaron mucho Y yo creí que estaba obligado moralmente A decir algo al respecto Por aquellos ayeres yo era miembro muy activo Del grupo Vapers Unidos México Y me di cuenta que la gente pues era apática yo propuse iniciativas para traducir algunos textos Y muchos me ignoraron Propuse hacer infografías Para darle información a los despistadillos Y solo unos cuantos estuvieron al tanto de los avances Pero eso sí Ese grupo estaba plagado de mucho pendejo Que se quejaba porque las reglas en ese grupo No permitían la venta de productos Ah, se enojaban pero no colaboraban un carajo Cuando alguien necesitaba ayuda Saludos, motherfuckers Ustedes saben quiénes son De hecho voy a colocar amablemente este podcast en sus grupos de Facebook Lol, lol, lol La cosa en ese grupo era divertida Pero también era cabrona Pues hasta me topé con algún chupapijas Que decía que iba a revolucionar el vapeo en México Pero nunca hizo nada Y cuando los increpé para que participaran Y se dejaran de pretensiones Pues esos güeyes solo respondieron Con frasecitas pendejas para evadir el punto Y hasta el día de hoy no han revolucionado nada Aunque ellos crean que sí Sí, claro, dejémoslos vivir su fantasía. A fin de cuentas, no le hacen daño a nadie y sus sueños aspiracionales son tiernos o, o algo. Esas dos situaciones, los youtuberos pendejos y los pretenciosos que se las tiraban de muy chingones, hicieron que su madafa quita de confianza, o sea yo, sintiera una rabia asesina y una obligación moral el doble de asesina. Sentí que, a pesar de ser un don nadie, tenía que pronunciarme y hacer evidente mi inconformidad, sin importar que nadie lo escuchara. Y que mejor que la plataforma en la que me están escuchando ahorita, mesmo, queridos madafacas. Y es por eso que empecé este muladar youtuber. Me enojó demasiado que la gente fuera buena para desinformar, pero tuviera mucha flojera de hacer algo por difundir información valiosa. Afortunadamente, gente de Azovape, saludos Francisco, me apoyó mucho. La gente de Vapor Sonidos México se portaron a toda madre. Abrazos a mis queridos amigos Jonathan y Gato, pero, pero no a Lady Disculpas Que es un pinche puñetas ah, Luego les contaré Esa historia macabra y oscura Una historia que les romperá Muchos de sus ídolos De barro ah, Perdón, perdón Ídolos del vapeo mexicano y gracias al apoyo de esos madafacas, o sea, de Lady disculpas, ¿no? Que chingue su madre. Fue que un par de videos mal editados se convirtieron en todo un concepto youtubero vaperil Gracias a que esos dos de Vapers Unidos México y ese otro de Azovape me ayudaron, yo sentí el impulso para convertir esto en algo más que un canal de quejas. Eso sí, la idea se mantuvo, convertir un par de videos de queja en las crónicas de un vapeador enojado llevaba desde el 2007 más o menos, intentando hacer videos o podcast o cualquier mierda que pudiera colgar a YouTube y nueve años después lo logré, claro veo mis primeros podcasts y estaban, um, 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 digamos um, bien culeros feos como la chingada los pobrecitos, el audio era horrible la edición era pedorrísima y en general eran videos muy abstractos que daban penita no es que ahora no den pena, pero ahora también dan risa, y no me lo tomen a pero el lugar común de todo youtuber es ese Decir que al principio estaba mal Y agradecer a su público por las mejoras Que le han ayudado a tener Yo, en cambio, les diré que Luego es una chinga hacer videos Y eso que los míos son puro audio Con alguna fotillo de vez en cuando Y no tanto por las ediciones, porque esa parte Me divierte mucho, sino por los temas Yo estoy muy preocupado En difundir información, en hacer reír Y en no desinformar Eso hace que no pueda hablar de cualquier Burrada, de nada sirve que yo le hable del clima o de la policía o de la sífilis si esos temas no se relacionan con una experiencia vaporil. hay semanas en las que un tema sucede y luego otro y luego otro pero hay semanas en donde nada pasó ninguna mala bestia me miró mal ninguna cosa jocosa ocurrió ningún pájaro me cagó encima mientras vapeaba nada sequía cero no hay no existe ahí hay una gran dificultad oh mis queridos amiguitos porque es todo un desmadre armar una investigación de hecho las que llevo Han sido en torno a la Fórmula 1 La cual es una pasión que tengo desde niño Entonces pues no ha sido complicado Vamos, es mi zona de confort Tampoco los voy a engañar El proceso creativo es difícil El proceso de producción es engorroso Y lento Y como muchos verán Pues la retribución nunca es la esperada Y no solo hablo de los dineros O oh, malafacas. En realidad yo no entré a YouTube para hacer dinero De hecho desde antes sabía que YouTube paga un carajo Y solo los idiotitas con 300 mil millones de reproducciones por hora se hacen de una buena pasta Sino que me refiero a las veces Que uno se mata haciendo una investigación O una edición perrona Y parece que a nadie le importa Uno hace un video pendejo Con poco interés Y resulta muy visto, con muchos likes Y con bastante buena aceptación Me parece interesante que algún video Que yo he hecho tenga 200 reproducciones y lo hice En un par de horas Y aquellos videos que me llevaron un largo rato Y mucho cansancio y sangre y lágrimas Pues tengan menos de la mitad de likes que el video pendejo Ah, en fin, esas son cosas que siempre me intrigarán de YouTube y que siempre me intrigarán de la gente Tampoco es que yo entrara a estos negocios para que alguien me patrocinara De hecho, llevo ya bastante tiempo en contra de eso Lo mío, lo mío, lo mío no es el patrocinio Lo mío, lo mío, lo mío no es hacer dinero de YouTube No veo a YouTube como una mina de oro y le estaré eternamente agradecidos a los... Déjenme ver cuántos son Así ah, a los 167 locos que al día de hoy se han suscrito a este congal sin necesidad de que les regale nada o que les prometa las perlas de la virgen con tal de que se suscriban eso sí, no voy a dejar de cantar el like y suscríbete y la dale... bueno ya perdón, volviendo a la historia después de crear el canal, subir los primeros videos y editar los detallitos necesarios, me di cuenta que ya no me sentía tan triste con tantas ganas de aventarme a un precipicio, supuse que se Sería algo temporal, pero no me importaba. Dedicarle unas cuantas horitas semanales a los podcasts me hacía sentir muy bien. Había descubierto una terapia ocupacional que me ayudaría a sanar el corazón roto y el alma cansada. Y además, cada nuevo logro me llenaba de muchas alegrías. Recuerdo cuando llegué a los 100 suscriptores y YouTube me dejó personalizar mi URL. O cuando la gente empezó a comentar. O cuando algunos me empezaron a decir YouTuber. Y otra vez, no me lo tomen a mal, pero ese término me parece una mamada millennial para adquirir este. Dentro de una sociedad decadente como la nuestra Yo prefiero que me digan amigo, pendejo, hijo de la chingada, balán, perro, maldito caca o qué sé yo Pero a pesar de mis resquemores con dicho término Soy capaz de entender el amor que la gente expresa al decirte Eres mi youtuber favorito Cada que alguien lo dice me dan ganas de decirle Y tú eres mi ser humano favorito Amor con amor se paga, madafacas. Y ustedes me han demostrado muchísimo amor también me emocionó cuando algo tan simple como compartir mis tristezas y mi rabia... ...me forjaron amistades alrededor del mundo. Mis amigos de Monterrey... ¡Ay, ay, ay! ay ¡Miren! ay, ¿Qué acaba de aparecer aquí? ¡Ah, sí! ¡Más autopromoción! Mis amigos de Costa Rica, mis amigos de Argentina, mis amigos de Perú, mis amigos de España... ...todos ellos han sido fundamentales en este proceso de reconstrucción personal... ...que emprendí hace poco más de un año. No puedo olvidar a los dos o tres amigos que tengo aquí en la Ciudad de México. Y todos ellos han sido una pieza fundamental en este viaje de autodescubrimiento que me ha sido tan difícil, pero ha sido tan llevadero gracias al vapor. A veces creo que la gente es una caca apestosa, pero gracias a mis vape amigos he entendido que aún queda mucha gente muy buena por el mundo. Gente muy amable, gente muy cariñosa, gente que vale mil y los amo eternamente. A pesar de todas las decepciones que he vivido con el vapeo, sí, me refiero a los paleros, los mamones, los aviondillos, los presumidos, etcétera, 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 etcétera. A pesar de ello, un puñado de personas han logrado que me vuelva a enamorar del vapeo, que vuelva a sentir emoción como cuando iniciaba, y sobre todo, han logrado que este vapeador enojado logre ser un vapeador feliz, tan feliz que mi memoria se vuelve idiota. Por ejemplo, yo abandoné el cigarro un 29 de junio del 2016. Desde entonces no he vuelto a fumar un cigarro. Le di caladitas a uno y me asqueó. Aquí el testimonio. Y casualmente, hoy si sí, la casualidad? Esa fecha coincide con el cumpleaños de la nenorra abandonada por mí, LOL. Tan atareado, emocionado y enfiestado estaba yo... ...que ni siquiera recordé este año el aniversario de mi alejamiento tabaquil... ...o el cumpleaños de la nenaza. Sí, yo regresaba de Monterrey y tenía la cabeza en otro lado. Bueno, 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 a la nenaza no le voy a llamar para desearle feliz cumpleaños... ...pero me sorprende que yo me siento tan bien... ...que ni siquiera me acordé que ya llevo un año sin fumar... Y yo ya llevaba un par de meses Planeando un podcast para festejar eso Y se me fue la onda Así de feliz me siento Gracias a este canal de YouTube Y gracias a los amigos que he forjado a través de él Lo importante no es la nena Lo importante no es el tabaco Lo importante no es el vapeo Lo importante es que, aunque este año No ha sido nada sencillo para mí Me la he pasado espectacular Hablando de bobadas vaperiles Que día a día me tocan las pelotas O de maravillas vaperiles Que aún me tienen Boque abierto. No voy a dejar de quejarme amargamente porque editar los videos de Vapi es un dolor en las bolas. Por eso hay Vapi video cada mil millones de años. Tampoco voy a dejar de decir que me divierte muchísimo jugar con el FL Studio para hacer la música de cada podcast. Excepto de este que me robé una parte de mi canción favorita del mundo mundial, y en la descripción les dejo cuál es. Tampoco voy a negar que he aprendido a usar Photoshop gracias al vapeo, ni que hacer edición de audio es un proceso gris largo y muy estéril. No voy a negar ninguna de esas cosas que algunas parecen bonitas y otras parecen muy negativas. Es cierto que tener un canal de YouTube y ser constante con él no es fácil, pero al final del día es algo muy gratificante. En fin, yo seguiré aquí, al pie del cañón Trayéndoles más desvergue vaperil cada sábado o, o cada que me salgan ideas idiotas para hacer videos graciosos como el documental oh, oh, autopromoción. O cada que no me dé flojera hacer las animaciones de Vapi Ya verán, yo, yo haré muchas cosas uh, o, o algo, creo Bueno, lo que es un hecho es que cada sábado Yo voy a continuar con las crónicas de este El Vapeador Enojado Gracias a todos ustedes por este primer año. Gracias por sus comentarios, por sus risas, por sus likes, por sus mentadas de madre, por sus pretensiones, por sus mamonerías, por sus comentarios culeros, por sus ignorancias, por sus sabidurías, por apoyarme, por criticarme, por ofenderme, por felicitarme. Gracias, gracias queridos madafacas. Gracias por todo, por participar en este loco sueño que no ha salido nada mal. Y sobre todo, gracias por ayudarme a salir de un bache emocional tan complicado. Gracias, aunque tú no tengas rostro para mí, gracias por haber colaborado, gracias por seguir escuchando y no queda de otra más que decir, que viva el vapeo, vapea o oh, muere.